0: Com a mão, handball, basquetebol, vôleibol, ah, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, vamos, Deque vai fazer, vai fazer o golo, atira a golo!
1: Isto é o Sporos do Benfica, não é o palote de Sala
2: Riquelme, Riquelme, solo, solo por ele,
0: solo por ele este gol.
1: Cá estamos, os quatro elementos do segundo poste, para gravarmos o 64, depois de termos gravado um episódio que nos deu muito prazer também gravar com o Renato Seniz sobre o Tottenham e o episódio que já se torna habitual às quintas-feiras à noite nas Jornadas Europeias. Hoje fazendo uma homenagem a Vítor Oliveira, que nasceu a 17 de novembro de 1953, natural de Matosinhos tendo feito uma carreira histórica como jogador e principalmente como treinador em Portugal, contabiliza seis títulos da segunda liga portuguesa, nove subidas de divisão com diferentes clubes, foi quatro vezes melhor treinador do ano da segunda liga, duas vezes melhor treinador do mês na primeira liga, e portanto é é um homem de quem todos gostavam no futebol português, jogadores, treinadores, dirigentes, jornalistas, adeptos, Uh, um homem que merece uh, todo o respeito de, de toda a gente que, que gosta de futebol e que acompanha o fenómeno uh, e eu concluo passando a palavra aos meus colegas um, concluo utilizando uma frase que Ricardo Soares t- atual técnico do Gil Vicente uh, disse hoje na conferência de imprensa do pós-jogo Gil Vicente de Rio Ave um, Ricardo Soares disse o seguinte uh, Vítor Oliveira foi grande sem treinar nenhum grande e acho que isto uh, diz muito da, da influência que, 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 Vítor Oliveira, que o ministro Vítor Oliveira teve no futebol português e, e em todos nós. Um, depois desta homenagem, e abrindo espaço para os meus colegas uh, de painel uh, falarem sobre, sobre esta questão, uh, vamos hoje fazer aqui uma passagem pelo, por alguns treinadores portugueses que estão nos principais campeonatos da Europa uh, e também no Brasil, uh, para ver como é que está a correr a época. E, portanto, passo-vos a palavra, malta. Sim, sim, Maia, era o que eu
2: ia dizer, pode ser começar. Ah, deixa me só aqui fazer um apartinho, que é cuidar aí com os fones, pá, porque está só ouvido okay,
1: okay, okay, okay. o do,
2: do microfone do, dos fones. Uh, dito isto, pronto, acho que faço as minhas as tuas palavras. Uh, está a ser uma semana longa, uh, semana que nunca mais acaba, daqui a bocado faz uma semana que o, que o Maradona morreu e parece que todos os dias há alguém ligado ao desporto e não só ao desporto. Uh, que morre e exemplo, algum, alguém como o Vitor Oliveira acho que e bem que deve ser uh, relembrado e recordado e, pá, e, e festejado uh, porque apesar de tudo é daquelas apesar de tudo não é, é daquelas personagens do futebol que, que é consensual não, é? Não, não há propriamente não há propriamente não me lembro propriamente de ver alguém de, de algum clube uh, a ter alguma quesilha especial com Com o Vitor Oliveira, o que no futebol português é cada vez mais mais, impossível, é cada vez menos habitual. Portanto, as minhas palavras, o Vitor Oliveira são. são, O Vitor Oliveira talvez talvez seja a personificação daquilo que é um futebol que eu ainda ainda respeito muito em Portugal um um futebol para todas as pessoas, um futebol que não. É pá, um futebol com muito poucos interesses associados, um futebol bastante orgânico, bastante natural, bastante sincero e honesto e, portanto, já não há muitos como a Vitor Oliveira, não sei se, se verão. E pronto, fica, fica aqui a, a minha e, e a nossa homenagem a uma das personagens mais interessantes, vencedoras uh, e, e honestas do futebol português.
3: Samit. Eu, eu, eu acho que o Vitor Oliveira é, é provavelmente uma das, das maiores lendas do, 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 do nosso futebol e portanto acho que, tem que, acho que, que, é, que é consensual, uh, concordo e acho que fizeste bem salientar essa frase uh, preferida pelo, um, pelo, pelo Ricardo, Ricardo Fares, Fares hoje um, e era, e, e, e acima de tudo, eram para além de todas as qualidades que tinha. era um um pensador do futebol português e e era uma figura maior, claramente, do nosso futebol e e, e tinha tinha uma uma característica muito própria que que eu eu pessoalmente gostava muito era era uma pessoa que dizia tudo aquilo que tinha para dizer Ah, estava pensando no futebol português Uhum, mas não tinha qualquer problema em, em, em abordar todos os temas uh, importantes sobre os quais muitas vezes, às vezes, nós não falamos. Uh, nós, adeptos, uh, ou, ou qualquer outro interveniente, digamos assim, do, do futebol. Uhum, e, e, portanto, pá, fica, fica, fica essa, esse, esse legado do Vitor Oliveira uhum. e... e Portanto, as palavras nestas, nestas situações não valem muito, mas é. é e é curioso porque nós, nós lá está somos gajos novos, relativamente novos, uh, e ainda bem que somos novos, mas, mas ainda assim acompanhámos, apanhámos a esta altura, apanhámos muito da, da carreira do Vitor Oliveira como treinador, é um facto, mas, mas no meio de tantas vedetas e de tantos nomes do futebol português mais sonantes também conseguimos, hum, conseguimos uh, sublinhar e, e reconhecer uhum. o mérito do, do Vítor Oliveira e, portanto, isso também é um bom indicador para aquilo que, que ele fez durante
0: todos estes anos.
1: Guarda, queres acrescentar alguma coisa?
0: Epá, não não há assim muito para acrescentar, eu uhum. fiquei... Fiquei muito chocado quando, quando me contaram, eu tinha acabado de sair de casa e o meu pai ligou-me a dizer, e, e pá, fiquei mesmo, repeti para aí três vezes, mas o das subidas, o das subidas, porque não estava não mesmo a acreditar, ah, pá, era uma personagem muito frontal, muito honesta, toda a gente conseguia gostar, isso é muito difícil no futebol, como todos sabemos, é, é de lamentar, ainda esta semana tinha feito dois jogos na TVI, ainda choca mais num momento estás bem no outro, já não és nada e isto faz um bocado de confusão, mas pronto é a seguir e fazemos hoje uma homenagem uma, uma espécie de homenagem, falamos dos treinadores portugueses que estão lá fora especialmente, e acho que ele tem que servir de inspiração para, para toda a gente que anda no futebol que ele tantas vezes batia nos dirigentes que, que não querem saber do futebol para nada, que querem uhum. encher os bosses e as pessoas têm que manter os olhos em mais vitórias da viveiras e, e deixar o resto
1: Sim, olha, em jeito de conclusão sobre, sobre este tema, só dizer, apanhando um bocadinho do, do que vocês disseram, se nós virmos entrevistas de jogadores que foram treinados pelo, pelo Vitor Oliveira, uh, eles, eles, mais do que, a questão, do que as questões técnicas e táticas, eles dizem mesmo, não era, o, o treino não era especial por isto ou por aquilo, a mensagem não era especial por isto ou por aquilo, mas havia, havia algo ali, havia um carisma e havia uma, uma verdade, uma sinceridade uh, que nos convencia a. Uh, pronto, arrebarmos todos para o mesmo lado e ele ao lado dele. E isto houve silêncio da parte dos jogadores que foram treinados por ele em vários clubes. E para além disso, na questão da, da tal... pegando na honestidade, sempre foi um homem que, com educação, eh, nunca teve filtros para dizer aquilo que pensava sobre alguns agentes que muito mal têm feito ao futebol português, portanto... E, e, e alertando para muitos problemas. Uh, portanto, acho que... Está feita a nossa homenagem. Deixa eu só um... dizer uma coisa, eu
2: posso dizer mais uma coisa. Ok,
1: ok, diz isto. Não, é só, é só porque
2: acho que é uma coisa, é uma coisa, costuma ser uma coisa muito portuguesa uh, nós esperarmos que a pessoa morra para se fazer as homenagens. E eu acho que por acaso, no caso do Vítor Oliveira, também porque ele anciano não ganhava um título. Eu acho que apesar de tudo, houve um reconhecimento durante a vida do Vítor Oliveira que lhe foi merecido, e portanto também fico feliz por isso. Uh, obviamente que isso não, não retira a morte do, 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 claro. do, do Mr. Vítor, mas. Ah, mas pronto. Mas, mas acho que, apesar de tudo, é um caso, é um caso, um bom exemplo das, da forma como as pessoas em Portugal uh, valorizavam e honraram um homem que tanto fez pelo desporto. Pronto.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Hum, pronto. Uh, entre, em, em relação àquilo que vamos uh, abordar no, no, no episódio de hoje, uh, vamos falar aqui sobre alguns treinadores. Obviamente que não não vamos falar sobre todos, mas uh, há aqui algumas coisas que importa re, relevar. Um, eu proponho-vos que comecemos pelos por treinadores que estão em Inglaterra, na, na Primeira Liga portanto proponho que e que jogaram hoje, uh, José Mourinho e Nuno Espírito Santo um, e eu vou-vos só dar alguns dados, começamos pelo, pelo Zé Mourinho, porque, porque também já falámos mais sobre ele e sobre o Totem nos últimos episódios portanto acho que também vai ser mais Zé, rápido o Zé Mourinho acho que vai ser mais rápido em relação ao, ao Mr. Mourinho um, que esta época leva 18 jogos, 12 vitórias 4 empates, 2 derrotas 44 golos marcados 16 golos feridos, está no primeiro lugar da Primeira League com 21 pontos a par do Liverpool e um, está também com o acesso à próxima fase da Liga Europa praticamente assegurado portanto começo por ti Samit uh, o, o que é que, qual é o teu balanço em relação à até agora a época do, do José Mourinho no Tottenham e o que, é, que, o que é que esperas? Isto tendo em conta que nós já falamos muito sobre o Tottenham mas acho que há sempre alguma coisa para dizer
3: um, o que, Vou-te já dizer o que é que eu espero do, do, do Mourinho tendo em conta aquilo que estou a ver eu espero que ele seja campeão este ano uh, acho que é candidato ao título e, e portanto também te respondo ao, ao balanço que faço destes, desta primeira fase da época e eu penso que o Mourinho está na, nas suas sete quintas. Hoje estive a ver o, o, Tottenham, o Chelsea Tottenham em Stamford Bridge. E, 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 e repito aquilo que disse no programa do, do Sanice. Uh, aliás, começa a ter mais essa impressão. Acho que começa a ficar perigoso para os adversários do Mourinho. E porquê? Porque, porque eu acho que o Mourinho está a fazer aquilo, está a conseguir chegar àquele ponto em que ele em que ele se sente bastante confortável. Eu acho que este jogo, ou seja, isto foi um empate, mas ele, ele vive ele, ele sabia que que era um bom resultado, uhum. na cabeça dele a estratégia foi montada e dentro desse, dessa estratégia, e não estou a falar da estratégia que ele, que ele aplicou no jogo, para a época empatarem se sempre for nesta altura era um bom resultado até porque porque ele nunca ganhou ainda não não ganhou ao ao Lampard portanto tendo em conta os últimos resultados foi melhor do que que, que, que os jogos do ano passado mas começa a ficar perigoso para os adversários do do Mourinho na minha opinião porque eu começo a sentir que o Mourinho controla os jogos controla como lá está como, como, de acordo com a estratégia que ele que ele, que ele decide que é melhor para para esses jogos e hoje voltou a saber isso acho que acho que o Mourinho está com uma equipa muito compacta tem claramente os jogadores com ele uhum. ah, Acho isso, que se vê, isso é verdade. Lá está. Isso é uma coisa, que, é uma coisa determinante em todo, para todos os treinadores, naturalmente, mas para o Mourinho ainda mais porque depois consegue, porque ele exige muito aos jogadores e às vezes exige coisas uh, que alguns jogadores não estão preparados para, para fazer. Porque nem sequer não é?
1: Quer dizer, exatamente,
3: é mais por é, isso. É, é, às vezes é, não tão, é o que aquele trabalho mais
1: chato também. Exatamente,
3: exatamente não estão não dispostos uh, a certas e determinadas coisas, mas, mas quando, quando, quando o Mourinho os agarra, eles são capazes de o fazer. Estou-me a lembrar, eu, este, este, neste jogo há um lance do Eric Kane em que ele baixa quase até a área, uh, porque há ali um desposicionamento num dos médios, e, e, e não há qualquer problema porque porque a estratégia está montada acima de tudo é importante não perder em for bridge, claro que, que a vitória podia, podia acontecer mas mas, mas pronto tá e isto mas isto sim, sim. tudo para dizer que bom, em relação ao Morinho, não há muito toda a gente conhece o né e acho que que a verdade e atenção há uma coisa que eu disse há uns programas atrás e fico muito contente por estar, por estar enganado Uh, há uns programas, lembro-me, foi no no, foi no, no início no, no programa de, de antevisão da Premier League, se não me engano,
0: uhum. em que eu
3: disse que epá, parecia, sentia que o Mourinho não, não se tinha reinventado e que, e que as coisas... Bem, parecia estagnado e a verdade é que se calhar não se reinventou, mas a verdade é que a, a estratégia, a tática, a forma de ele estar ainda resulta. Epá, e portanto eu fico uhum. muito contente com isso.
0: Certo.
1: Ou oh, oh, guarda... Uh, tendo em conta aquilo que o Samit disse e os dados, que, os dados que, eu, que eu apresentei no início, tu achas... O Samit falou na no tal posição confortável do, do Mourinho e, e em ter os jogadores na mão e em estar na tal posição em que ele consegue controlar as coisas. Tendo em conta isso e os dados de, de gols marcados, de golos sofridos e de, o número de vitórias considerável neste início da época, achas que o Mourinho... Ou seja, este, este primeiro lugar ao contrário do que possa acontecer a outros treinadores, uh, este primeiro lugar é, de facto, aquela posição confortável e ele, a partir deste primeiro lugar, é que vai, então, ter este controle, este controle do jogo a jogo e, e tendo em conta aquilo que cada jogo lhe vai dar, estás a ver? Ou seja, essa, essa tal confortabilidade que o te falava agora, desta posição confortável que o Mourinho possa ter agora, agora que está em primeiro lugar, desde a jornada passada. Achas que isso vai, é que vai, vai influenciar o, lá, o curso da Primeira Liga?
0: Eu sinceramente discordo um bocado, porque apesar de estar em primeiro, nos próximos três jogos ele vai ao Arsenal, joga com com o Arsenal em casa, vai ao Palace e vai a Liverpool, portanto. Se ele sair daqui em primeiro, eu acredito que se ponha numa... e depois recebe logo o o Dester, portanto ele tem um, um calendário muito complicado. E eu acho que se ele passa aqui esta fase em primeiro, aí já se pode falar noutro tipo de objetivos. Por enquanto, eu acho que o objetivo do, do Tottenham passará sempre por um apuramento para as Champions ainda. E, e se pusermos as coisas nesses moldes, está tá super confortável. A equipa está a jogar bem. Como o Samit disse, nota-se perfeitamente que os jogadores estão com eles, mesmo a forma como a equipa pressiona. Dois contra o Chelsea, eles caíam em cima logo na primeira fase de construção do Chelsea. Uhum. E, e, nota-se perfeitamente. e e só os jogadores comprometidos com o treinador e com, com o esquema da equipa e como a forma como a equipa está montada e os processos da equipa, só os jogadores que estão comprometidos é, é que fazem isso, porque nós temos N exemplos e mesmo equipas do Mourinho. Se formos ao Mourinho, à equipa do Manchester United, do Mourinho, os jogadores não faziam isso. E certamente que ele pedia coisas semelhantes. Ainda tinha jogadores com, com mais capacidade para o fazer, se, se calhar, digo eu. Se formos a ver agora, não será bem assim, mas em tese teria.
1: Em tese teria, exato.
0: Uh, portanto eu apesar de achar que ele está confortável e também só, só se fosse louco é que não estaria, porque está em primeiro e equipa está a jogar bem, eu acho que o objetivo ainda não, não passa por ficar em primeiro e, e até portanto a fada da Premier digo que hoje estás bem e amanhã perto os jogos todos, não é? Sim, mas, sem diz...
3: dúvida exatamente.
0: Mas, mas deixa-me, há... só,
3: deixa-me só dar aqui uma, uma, só para concordar com o guarda, só para, para esclarecer eu, eu acho que eu não estou a dizer que, que o Tottenham é o meu favorito de, à, à vitória da Premier League. Uh, ainda continuo a achar que o Liverpool é o meu favorito. Eu acho é que, e concordo, acho que uma boa época, a uh, presença do Champions será um top, portanto o top, uh, top 4 seria uma boa época para, para o, Tottenham. o Tottenham. Eu uhum. acho é que... Uh, e, e eu, eu acredito que, que, o, que, o do, que o Tottenham do Mourinho, assim... Pode eventualmente chegar ao título, mas concordo em absoluto com o guarda. Pá, há muitos jogos e epá, isto é quer dizer, a Primeira Liga, mais do que qualquer outro campeonato. É até, normalmente é até ao fim, quer dizer, o ano claro. passado. foi pronto, mas, mas, mas é muito cedo, sim, concordo.
0: Sim, ah... sim, mas, mas, mas passa por aí. Eu também, também acho que é inegável que ele está numa posição de conforto agora. E ao Samit, mesmo, eu, eu sabe, mesmo se, o, se o objetivo for ficar no top 4, mas nos estamos a ajudar. Mais conforto está. Exatamente. Claro, sim, sim, sim. E depois de eventualmente as coisas começam a correr bem, começam a correr bem pá, e a certa e, altura. E, e se formos a ver, tem um plantel para isso. Tem dois jogadores bons para sim, cada sim, posição. Sim. Mas já falamos disso a semana passada. Sim, Exatamente. sim,
1: sim, sim. Ô uh, oh, oh, Maia, uh, quando hoje eh, li e, e ouvi algumas coisas em relação ao jogo do ao jogo Chelsea Tottenham, um jogo em que o Chelsea teve mais bola do que o Tottenham, uhum. em que teve mais oportunidades de perigo. mas isto é a minha sensação e acho que o Samit também já falou um bocadinho sobre os jogadores já deixou aí uns toques do que que também achou sobre este jogo eu acho que apesar de tudo é sempre um um controle do adversário consentido e controlado pelo pelo Tottenham, ou seja porque real perigo real perigo o que Chelsea teve que arriscar de fora da área para, para, para conseguir criar real para ele, é uma defesaça do Loris, uma coisa do outro mundo, uh, porque, de resto, parece-me que aquilo está tudo muito bem controlado e muito compacto. Por exemplo, vou dar um dado, e, porque sei que tu gostas também da, da forma de jogar do Lampard e do Chelsea, uh, o, o, o Lampard, quando mete o Avertz, a, minha, a meu ver, foi para, a, para tentar que o Avertz fizesse aquilo que o Zeke não, não conseguiu fazer durante o jogo todo, que foi aproveitar aquele espaço entre o Belé e os dois centrais ainda por cima tendo um central hoje, o Tottenham que não está habituado a jogar na equipa principal portanto, o Ziyech não conseguiu fazer isso o jogo todo um, muito por mérito do Heiberg do, do e, e também do Belé. e acho que o Lampard tentou fazer isso com, com o Avertz, mas também não conseguiu e, e acho que é muito por aí que o Chelsea nos últimos jogos muito por essa influência do Ziyech nesse espaço que tem conseguido Uh, criar mais oportunidades, que é uma coisa que o Chelsea cria poucas oportunidades, na minha opinião. Portanto, tu achas que isto é consentido e é, e é controlado pelo Tottenham? Porque ao fim e ao cabo é uma equipa que tem poucos gols feridos, não é? Muito bem,
2: uh, isto não,
1: não sei se não estão já enjoados de falar do Mourinho, todos os episódios temos falado do mas o olha, por eu comecei já que é para ficar despachado <risos> e depois vamos... não, mas é verdade. depois vamos, aos não, vamos jogadores.
3: falar do 5 a 0 do City.
2: Posso continuar? podes falar vale. obrigado Silvio. não olha eu acho des- 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 du- ah, há duas há duas características no Mourinho que eu acho que o tornam quando essas duas características estão ativas uh, torna as torna as suas equipas uh, pá, perigosíssimas e são o compromisso que vocês já falaram uh, e defender bem que nós já falamos e portanto acho e concordo concordo em absoluto com a, que, com, a, com a pergunta que me fizeste ou seja confirmo a pergunta que me fizeste sim eu acho que um, o, o, neste momento na grande maioria dos jogos do, 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 do Tottenham aquilo que se tem passado é quando o Tottenham não está por cima do jogo ou não está a controlar o jogo não tem problema nenhum em baixar as linhas e, e, e ceder algum, algum, algum tipo de controle aos seus adversários hoje isso verificou-se mas é, mas é um controle que é, muito, uh, que é muito controlado ou seja, o Mourinho tem... muito controlado passa visionado, pronto, exato eu, eu também fiz é, isso há bocado
1: uh,
2: portanto, eu acho, que, eu acho que o Mourinho tem tem, e nesta equipa tem, o Mourinho tem em si, e nesta equipa tem a capacidade uh, de olhar uh, para um Chelsea, que é uma equipa, pá, do ponto de vista ofensivo, é uma equipa que está, na minha opinião, é muitíssimo bem trabalhada, acho, acho mesmo que é uma das melhores equipas da Premier, tem muitos bons jogadores do meio-campo para a frente, muitas soluções também, uh, e, e acho, que, acho que apesar de tudo o jogadores nunca teve muito em risco. Acho mesmo, acho que falaste da defesa do do, do Loris, mas de resto achei que o Chelsea foi uma equipa bastante bem controlada. Deixa-me só dizer uma coisa, quero salientar mais uma bela exibição do Aurier, que é um um jogador que eu tenho batido muito, mas que volta a fazer uma bela exibição e volta a mostrar... e volta a mostrar que, que o Mourinho e ele têm, tem, parece-me, neste momento, uma relação bastante consolidada e que o Mourinho confia muito nele. E só para, só para dizer uma coisa, ainda então, ontem, acho que foi é ontem, 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 foi na sexta, penso eu, estive uh, a, a ver o último episódio do, do, da série, da série uh, do, do Tottenham, e uhum. é muito engraçado uh, que uma das coisas que eles falam muito ao longo da série, no, e no último episódio que falam mesmo muito, é sobre a. a a importância que a equipa tem de ter um ADN competitivo e de, de, de raçudos e de não podem ser good boys, é uma expressão que o Mourinho usa, usa muito. Os Good uh, Boys, exatamente. E neste momento, e neste momento eu vejo muito isso nesta equipa do Tottenham. E portanto, cuidado.
3: Certo. Uh, Pronto, é as, as equipas começam a respeitar não começam a respeitar a, o Tottenham de outra forma. Eu acho que a certa altura neste jogo o Lampard percebeu. Uh, que não valia a pena partir o jogo. Primeiro, porque o Tottenham não permite muito que, que isso aconteça e segundo, uh, porque isso podia, podia dar, podia trazer problemas ao próprio Chelsea. Senti nos últimos, uh, nos últimos minutos, o próprio Lampard já quase conformado com o empate, ok. Foi, Sem dúvida. É, As próprias substituições já me ele tirou o Verna, é. eu
1: na altura pensei, ele não vai tirar o Verna, vai, vai, vai manter a Werner de Itami, mas não. Sim, ele faz trocas por trocas, não é? Ex- não exatamente. É do
3: é e ele, e nota e mesmo a postura dele no banco, no final, foi do género. estou a especular naturalmente, mas, mas pareceu-me que foi de quem, ok, admito o empate, pá, e está tá tudo ok, e, tá, é, é, e segue para o próximo.
2: Uhum. O oh, 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 uhum. diz mais. E, é uma equipa que está em décimo lugar, que se chama Manchester City, que se ganhar o jogo que tem atraso, fica a 3 pontos do líder. Só queria deixar essa nota. Sim, sim, sim.
1: Porque acaso estava aqui a ver a tabela
3: do que 15º. O Azubuete estava
2: a passar. A passar uh, é. uh, uh. E...
3: <risos> espera aí, mas o sítio é treinado por, por um português. Não, mas tem muitíssimos
1: portugueses. Não, mas nós, nós
2: ah, mas teremos
3: jogadores portugueses. Desculpe-me, não. Eu
2: pensei que este era o episódio de 65, desculpe-me.
1: Não, uh, mas o Maia resolveu dar a soar chega à provocação do Samita,
3: Samit. Mas assim tu, enquanto moderador, tens de controlar coisas. Não, mas está tranquilo,
1: Samita, que eu tenho aí algo preparado Uh, e, um, dos nossos, um dos nossos ouvintes do segundo post uh, mandou-me no Twitter um, algo para eu e tu dissecarmos e ah, falarmos é com difícil, o Maio claro. e com o Guarda num próximo podcast num próximo episódio uh, deixem me dizer-vos é. aqui ainda na Primeira League e agora em relação a Nuno Espírito Santo e ao Wolverhampton que, atenção, faz hoje um jogaço no Emirates um, o Wolverhampton este, esta época tem uh, 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 4 relatas. não foges muito aquilo que é o Wolverhampton 11 gols marcados uh, 12, 12 sofridos uh, e está em 6º lugar da Primeira Liga com 17 pontos, atenção o Wolverhampton em 6 com 17 Southampton 17 Leicester, o top forte em 18, 19, 21, 21 do Wolverhampton mais uma vez, está ali está lá em cima, e vai andar a lutar pelos lugares europeus a época toda Uh, acho que é mais uma uma prova uh, e eu próprio algumas pessoas e eu próprio achava que esta época não ia ser assim mas a verdade é que o Wolverhampton é uma equipa super competitiva e eu acho que foi mais um jogo em que provou isso uh, a sua competitividade e a sua o, o, o seu plano de jogo uh, portanto está é, tá a ser muita coisa bem feita ali e há muito mérito do do Espírito Santo e dos jogadores que têm, obviamente, e muitos portugueses também. O Maia resolveu agora fotos dos portugueses no Wolverhampton igual e que hoje estiveram em destaque. Começo por ti, Maia, uh, porque sei que, que tens muitas coisas para dizer sobre o Wolverhampton e sobre o um Espírito Santo. Uh, o que é que te para dizer sobre este início da época do Wolves?
2: Olha, ao contrário do, ao contrário do Tottenham, que eu acho que nenhum de nós neste programa da antevisão... Uh, Olha, penso eu, peço desculpa se estiver enganado, mas vocês corrigem-me, porque colocámos no top 4, eu coloquei coloquei o Wolves no top 4 desta época, como estavas a dizer, o Wolves está a ser uma equipa muito igual a si próprio, é uma equipa que praticamente não empata, ganha ganha ou perde, já o ano passado tinha sido assim, e eu volto a dizer, eu, 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 gosto, de ser, eu gosto de dizer que sou um romântico do futebol e que, portanto, não devia gostar não devia de projetos como o Wolves, porque é um projeto, é um projeto financiado, uh, exclusivamente pelo capital, mas, mas tem que estar todo o mérito, né? Continuamos, é uma equipa que eu adoro ver jogar, já disse isto várias vezes, não só pelos portugueses que têm, mas pelo projeto em si, acho que é uma equipa muitíssimo interessante, é uma equipa que olha sempre de frente para os adversários, eu acho que o Alvarante continua a ser uma equipa que joga melhor contra equipas teoricamente mais fortes, um, e, e acho que ainda tem alguma dificuldade em, em controlar os jogos contra as equipas uh, teoricamente mais fracas,
1: ou agora em absoluto, ao mesmo Concordo nível.
2: E acho que esse é o próximo passo. Sendo que eu acho que também o próximo passo é ganhar uma competição, seja ela qual for. Acho que é importante para o Wolves ganhar uma competição. Uhum. Uh, e se estivermos a pensar uh, que esta equipa há 3 ou 4 anos era uma equipa que estava uh, em, em campeonatos inferiores só podemos e só posso dar o um mérito não é total porque os jogadores também lá estão e a estrutura toda que montou isto uh, também lá está mas tem que dar grande parte do mérito uh, a Nuno Espírito Santo e volto a dizer já já na final da época passada o elogiei muito acho que é um treinador se não estou enganado acho que foi acho que considera treinador português uh, estrangeiro eu acho, que, eu acho que sim eu lembro desse, 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 desse
1: uh, episódio acho que sim
2: e acho que tudo, tudo caminha para lá, uh, pronto, a questão do Mourinho, 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 se ganhar foi campeão, acho que, acho que não, não há não há, há outra mas eu acho que o Nuno Espírito Santo é um, é um super treinador, um, faz, um super traba-, quando faz um super trabalho no Wolves, e hoje até, hoje até, teve, uma, até, teve, até teve uma situação complicada, logo nos 3 minutos, com uma lesão gravíssima do Rimenes, do que, é, que é uma das grandes armas, talvez a alma da equipa, uh, hum. e a equipa não se desmonta, até entra um jogador com características Bastante diferentes da do, 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 do Jiménez, o Fábio. E a equipa tem sempre um plano, tem sempre um projeto. E isso mostra a mostra identidade, mostra coerência. Epá, e mostra, mostra muito mérito da parte da armada portuguesa.
1: Sem dúvida. Um, Summit em relação ao Wolves, o, o Maia tocou aqui num aspecto que me parece uh, importante analisarmos. Uh, esta questão de o Wolves ou ganha ou perde. Raramente, raramente empata que é uma equipa, uh, a meu ver, e acho que vocês concordam, que parte muito o jogo. Portanto, as duas zoom. Ou o Wolves defende bem cá em baixo, no, no, no seu último terço, ou o Wolves, uh, para ganhar o jogo, gosta desta, deste risco de, de partir o jogo e de aproveitar a velocidade que tem. Achas que é por aí que esta equipa do Wolves um, tem este número uh, tão, tão pequeno em empático, portanto, expõe-se muito mais quando quer ganhar e quando, e quando está em vantagem também defende tão abaixo que acaba por não permitir sequer golos de empate do adversário. E pronto, e isto, dou, dou, faço outro parênteses, que é uh, o Wolves, o Nuno Espírito Santo, contrata os jogadores certos para a forma como quer que o Wolves jogue. Não
3: achas? Uhum. Exatamente. Uh, mas, oh, oh, Zed, antes de responder aqui, antes de falar do Nuno do espírito Santo e do, do Wolf, e um, já que o Maia falou do, do top 4 dele, uh, que ele antecipou, eu o oh, Maia, tu podes, 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 podes recordar-nos o, o teu top 4? Na altura? Ok. Pronto, só queria confirmar isso. Um, mas mas te oh, confias... o
2: episódio que que o episódio mas eu disse que o City ia ganhar foi isso, é isso dizer não
3: não não pensava que podia estar lá outra equipa que... não
2: acho que foi o City o Liverpool <risos> acho que foi City o Liverpool
3: uh, Arsenal disse, será? ok pronto e tá. depois eu o gol
1: confirmar eu confirmar eu, por acaso eu, eu acho que disse o Tottenham mas não tenho certeza mas aí não que não eu não
3: consigo. eu não disse eu não disse, eu não, disse eu não disse o Tottenham queria fora era mais uma provocação uma provocaçãozinha por causa do Arsenal mas tínhamos mas... em frente mas, mas sim, qualquer é as é formas do ideia. Wolverhampton sim, e acho que, que isso também quer dizer, o, acho que esses números uh, dão evento, sugerem aquilo que estavas a dizer às vezes, e, e, e eu estava aqui a reparar tem os golos marcados, não sofridos mas é de facto, concordo com o Maia é uma equipa extremamente competitiva um, e, e acho que todos os treinadores na Premier League têm essa noção, parece-me uh, jogar, jogar contra o Wolverhampton é sempre um grande desafio há muito mérito do Nuno Espírito Santo e também concordo claramente com aquilo que tu tu disseste na na pergunta que foi o o Nuno procura jogadores talhados para, para o jogo que ele quer e tem muito mérito na forma como conseguiu montar este sistema dele e que utiliza com algumas de vez em quando com algumas adaptações e estratégias também, dependendo do próprio adversário, mas, mas, por exemplo, há uma característica muito evidente neste Wolverhampton, que é a verticalidade do meio-campo à frente, portanto, mais dos avançados, e, e, de facto, há muitos jogadores que são flechas, para para as, para as balizas adversárias nomeadamente agora o, o Pedro Neto pá, que, que está a fazer uma época absolutamente soberba uh, mas é uma equipa que pá, para quem vê um, um jogo de futebol uh, é sempre agradável ver o, o Wolverhampton não é uh, porque vai ser sempre
1: um jogo divertido não é vai ser sempre exatamente um jogo exatamente
3: tanto, tanto pode dar nos jogos grandes, digamos assim contra os os maiores clubes na Inglaterra tanto pode dar para um lado como para o outro eu tenho a ideia que o próprio Guardiola dá-se muito mal por acaso acho que ganhou a última vez mas mas, exatamente, tenho quase certeza que ganhou a última vez que que jogou com o Espírito Santo mas mas ele próprio já falou disso e e realmente são jogos muito chatos porque porque do outro lado há uma equipa que que não vai tirar o pé até o final do, do jogo o próprio Mourinho fala disso no no, no, no documentário se não me engano de, na divisão do jogo faltava tá falar com os jogadores e diz pá, nós vamos jogar um estádio contra uma equipa que nós já sabemos que não vai não vai facilitar as coisas e, portanto nós temos que igualar ali os os níveis competitivos uh, esta parte não sei se diz mas tem ideia que era o que eu queria dizer uh, mas era, era, era essa essa ideia e portanto todo o mérito para o Nuno Espírito Santo só queria dar aqui uma nota também em relação ao Nuno Espírito Santo que me lembrei enquanto enquanto estava a ver este último jogo contra o Arsenal há uns anos atrás o Nuno Espírito Santo protagonizou aquele momento meio surreal no Porto no quadro no quadro, exatamente e foi muito criticado por isso Uh, eu fui achei que ele também surreal e um bocado absurdo uh, mas isso é porque de facto eu também não percebo muito das coisas e, e, e agora com algum tempo há, há, uma, há uma coisa que eu, eu acho genuinamente isto acho que o futebol português ainda não está preparado para gás como o do Espírito Santo e acho que aquele momento uh, do, do quadro Uh, demonstra a paixão que ele tem pelo futebol. Uh, se nós olharmos, não sei se, se, se vocês concordam comigo ou não, mas se, se passado estes anos, se nós olharmos para aquilo com alguma com alguma distância, um gajo que faz aquilo uh, e que arrisca e que, que está ali sob pressão e treinar o, o Porto é, é claramente um... um é, portanto é, é. o treinador do Porto tem muita pressão é óbvio que tal como o do Benfica ele sim, sim, Sporting, sim, sim. e ele chega ali e, e tenta fazer uma coisa diferente Pá, não correu bem, lá está, mas se calhar a culpa não é dele ah,
1: eu digo já, é daquelas coisas que imagina que tu disseste bem feito cá, ridiculariza-se se ele agora fizesse isso em Inglaterra ia ser a polio.
3: Sim, sim. E, e outra coisa é que no futebol português, eh, pá, isto nem é uma crítica ao próprio futebol português, estou a dizer. isto é quase factual. No futebol português a verdade é que as, as, as rivalidades muitas vezes chegam à análise se tu podes fazer uma coisa. Portanto, naquele momento, como o Porto estava mal, os portistas não tinham sequer pachorra para, para uma coisa diferente, porque tudo era absurdo. Porque, porque os resultados não apareciam pois. para os adversários era um motivo de gozo uh, independentemente do que foi quer que, que fosse a, verdade a mensagem exatamente da estratégia o que fosse porque a verdade é que o Porto estava a perder e portanto para os adversários era sempre assim, tudo e iria ser um motivo de gozo e para, para os adversários do Porto nada nada os podia confortar e, e portanto que foi foi, foi 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 ali um momento uh, considerado Ridículo. ridículo,
1: foi exato, exato. Foi por uh,
3: mas pronto, mas, mas fico mesmo muito contente com, 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 com o trajeto do Nuno Espírito Santo tanto em Espanha como, como agora em Inglaterra pá, e, 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 e para o futebol português é mais uma daquelas certezas do futebol português não, não tenho qualquer dúvida uhum. em relação a isso
1: ou oh, oh, guarda, uh, mais diretamente sobre o Nuno Espírito Santo e, e pergunto-te uma, uma questão e os outros também podem responder, que é o Nuno Espírito Santo vai continuar a subir de patamar com o Wolves ou ele vai sair do Wolves para subir de patamar? E se tem, terá essa oportunidade? Portanto, o que é que achas sobre isso?
0: Olha, gostava muito de saber, mas não sou Jorge menos, né? Gostava, gostava muito. De, mas,
1: <risos> não, mas, 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 claro, ela, mas a, ela, a tua pergunta. Tu...
0: Ele, ele assinou um contrato de longa duração e com salário revisto com o Wolves, portanto, eu acredito que vai ser o o dono do projeto do Ovo durante muitos anos não, não tenho Vai dúvida Mas o David
1: Moyes do Overhampton
0: é pá, não sei <risos> o David Moyes do, lembra-me do, agora. do tempo do Everton sim, sim, do tempo do Everton
1: exatamente. sim,
0: não é depois não é, mas eu acredito que ele pode ficar muito tempo no Overhampton e a subir de patamares uh, progressivamente e, e muito bem não, não, não nos devemos esquecer que um o Nuno Espírito Santo este ano acabou por perder o Diogo Jota e, e... verdade, verdade e, e conseguiu-se interromper naquele trio titular do. O Diogo Jota e o Doherty. E o Doherty, E o Doherty, que
1: era fundamental.
0: Mas o, o Diogo Jota, que se conseguiu interromper naquele trio titular do Liverpool, que era, toda a gente considerava intocável, provavelmente até o próprio Klopp, e criou-lhe havia um problema que teve que reformular a equipa. E, e depois continua a aposta nos portugueses, acaba por ir buscar. Uh, este não é português, mas é quase como se fosse o Marçal, que é daqueles casos também, que no Bifica ninguém lhe passou crédito. E se calhar na altura foi olhado um bocado dado por, por ter sido contratado ao Nacional, era daquelas contratações que toda a gente já sabe que é para circular e, e neste momento acaba por, por ser uma peça bastante útil no, no ovo. O, o, próprio, jogo
1: não, hoje.
0: o próprio Nelson de Smith está muito bem no Alvaranton no, hum. no e não pode ser coincidência. Todos os jogadores que que o Nuno vai buscar, é como eles já disseram, que, que acabam por render porque estão, são, são contratados com, em função de uma ideia, apesar de toda a gente saber, que é o, o Jorge Mendes que está por trás do projeto, todos os jogadores que acabam por ir parar são contratados para uma ideia de jogo muito clara que o Nuno Espírito Santo tem. Claro. E, a, e, a, e a partir daí, acho e estas épocas são sucessivas, quer dizer, ele pega no clube na segunda liga na segunda toda a gente dizia, com investimento deste, vamos chegar ao Rubén Neves, que é capitão do Porto, chegar a uma segunda divisão, e acaba a perceber, é fácil, só que o trajeto que ele depois faz na primeira liga está muito longe de, ser, de estar ao alcance de qualquer um, e eu sou um, um grande fã do Nuno, da própria forma de que ele tem de estar no, no futebol, e acho está no país certo para continuar assim, porque é o que vocês já disseram e muito bem. A forma de estar que ele tem é, é muito britânica. é de Explicar as coisas, ainda, hoje, ainda há um bocado estive a ver a conferência, a frase que ele deu depois, é o próprio explicar a situação do para é, é de um tipo muito sóbrio e que está muito bem e acho que os resultados acabam por, por refletir isso também. Sabes que eu, eu, eu costumo, costumo
1: ouvir, eu não faço isso como muitos treinadores, mas costumo ir de propósito, as redes sociais para ouvir as as flash entrevistas do, do Nuno Espírito Santo tanto das de aos jogos como as de, como as pós, as flashes pós jogo porque gosto mesmo de, de ouvir a forma de desempoeirada e tranquila com que ele fala sobre todos os assuntos gosto pois e
0: fala e fala, e fala sobre futebol não é? e não e quando, e quando perde não se esconde claro que há sempre aquelas azias e mesmo assim ele foi foi evoluindo muito durante o ou foi ganhando muito outro outro traquejo durante os anos que ele, nos primeiros anos também refilava muito e escondia-se atrás de outras situações, mas foi perdendo sim, sim. progressivamente. E hoje em dia fala abertamente, olha, perdemos que os outros foram melhores, perdemos porque não sabemos fechar uh, os pontos fortes do, do adversário, perdemos porque este teve menos bem, perdemos porque eu errei nas, nas substituições, mas não, não se esconde atrás de, até porque em Inglaterra não podes bater no árbitro só porque te apetece, uh, mas não, não se esconde atrás de, de coisas extra-futebol. Quando perde perto com com de mérito dele e mérito do adversário quando e com ele ele elevação vai... né? exatamente. exatamente e quando ganha é, é o contrário é porque, porque tem qualidade e porque a equipa dele tem qualidade eu eu sou sincero que eu não esperava que o Wolves também aparecesse tão forte na, na Premier League mas estou estou rendido porque quer dizer hoje em dia o Wolves é um dado adquirido na Premier League é fazer boas...
1: é. é isso mesmo acho que é o melhor mérito não é agora o, o maior mérito que se pode apresentar ao trabalho do Nuno é que estabilizou um clube um clube como o Wolves na primeira metade da tabela da Primeira Liga. É um clube estável na primeira insta- metade. E
0: estabilizou na, na Premier, porque eu lembro-me do Wolves quando estava a Valcilas, que era o clube Ioiô, não é? É,
1: subia e descia, exatamente. exatamente. E agora uh, que... Deixa-me fazer só, uma pergunta. Deixa-me só tem mais uma coisa. Eu ia passar para ti agora, Maia. Não, por acaso. Só deixa um
2: segundo, que é sobre. Pá, que eu Acho que às vezes nós em, nós em Portugal continuamos a, a. Em Portugal não só, mas nós continuamos. Desvaloriza-se muito o plano físico do jogo. E muitas vezes ainda sobre aquela velha aquela velha máxima de futebol, não é atletismo, mas eu queria salientar uh, uh, a preparação e a componente física no Wolves, que é o trabalho que é feito. Uh, pá, o, o caso do Pedro Neto é paradigmático, o Fábio Silva, neste momento, nota-se bem que está mais forte, mais pesado. Uh, oh, o
1: sabe p- também, não é?
2: O que se exatamente. Nota-se. Somos...
1: Nota-se. Sim,
2: sim, portanto, isso é... Pá, é... Para jogar naquela equipa tem que ser assim. Portanto, por... possivelmente por isso é que o Vitinha também ainda não teve mais espaço, e se calhar não vai ter, porque aquele meio-campo é um campo muito forte e muito robusto, e é uma equipa que os 11 que estão em campos titulares são muito fortes fisicamente, não há um jogador daquela equipa que seja pouco... Uh... pá, que seja, seja mole não há. Não há um jogador mesmo uns, Pronto, o um motinho obviamente já não é... Eu ia já... dizer,
1: temos o um motinho, mas o motinho, motinho mas O motinho, motinho
2: é muito intenso, é um tipo muito intenso claro. e fisicamente é um, é um tipo impecável. E suplentes, a malta que entra do banco, é, é, a preparação física daquela equipa é uma equipa que está mais do que pronta para enfrentar uma época muito longa e por isso é que também tem um plantel tão bom e que pronto para, para jogar Premier League ao fim de semana e competições europeias durante a semana. Portanto, hoje, é isso. Hoje,
0: hoje o Fábio Silva é... Tu, tu comentaste isso no nosso grupo do WhatsApp, eu também tinha logo reparado, nota-se que o miúdo está muito mais forte, muito mais largo, e a yeah. e, e na Premier tem que e, ser. Porque mesmo aquela é... cara-espada cara que ele tinha no Porto, ele já não tem essa cara. Não, não tem. sei é que eu não disse nada, eu hoje nem eu não nada sobre isso, porque estava, pá, o miúdo está forte, e, ah. e, e só, só faz é bem. E entrou Mas, bem é... no jogo, entrou bem no jogo. Entrou bem, entrou bem. E para substituir um gajo que é importantíssimo ali no, no Overhampton, ainda para mais jogos deste tipo, não é? uhum, Desde, deste género. Deixem-me
1: concluir a questão, Nuno, com, com, com uma questão aos três. E peço que, que sejamos rápidos nesta questão, porque também não é, não é, não é por aí. Uh, eu sinto que há um jogador que está a estagnar neste Wolverhampton e, em relação a ele, sim, eu acho que tem que sair do Wolves para atingir outro patamar. E falo do Ruba Neves. O que é que acham sobre isto?
0: Não concordo, não concordo.
1: Eu, isto porque Guarda, eu acho que é um jogador que precisa de, outro, de de outro, Do outro tipo, tipo de, de futebol e de, outro
0: estilo comp- e de outro tipo de competição eu acho eu não acho, eu não acho que esteja estagnado se me hoje que ele tivesse ido, ido para o banco mas não sei se estava se teve nada durante a semana se está com algum tipo de problema mas o estranho é que ele tivesse ido para o banco mas eu não acho nada que ele esteja estagnado acho que é jogador para estar noutro tipo de equipas mas vamos já ver o Alvarado tem tanta certeza que não está necessitado financeiramente e e, e também não deve querer vender o jogador assim, se a ambição desportiva é continuar a subir para patamares o Ruben Neves tem que ser parte disso. Eu
1: acho que eu eu discordo do protagonismo. Acho que ele, ele deveria algum, algum protagonismo, mas pode ser só a impressão minha, Pronto, Eu acho acho ser. que
2: o Ruben acho que Ruben Neves neste momento só é indiscutível para os adeptos.
1: Pois. pois o que é mais a sério, que é que Não acho,
2: acho, acho que ele não acho que ele não é, acho que neste momento o Ruben Neves perdeu espaço nesta equipa. Por diversas coisas, por diversas características que eu não sei, né? não sei como é que o Ruben treina, não sei como é que esta equipa treina. Acredito que não tenho, tenho, tenho a, melhor, a maior estima pelo Ruben e acho que é um tipo bastante profissional. Não, não há nada disso que eu estou a dizer. Mas a verdade é que o Ruben Neves neste momento não é titular line festival desta equipa, e portanto, e já no final da época passada não foi, e nesta época eu acho que ele ainda não teve lesionado penso, eu se calhar estou enganado e portanto faço já aqui uma meia culpa antecipado.
1: Se teve no final grafo, que ele foi às seleções inclusiva. Exato.
2: E eu acho mesmo que o Ruben Neves neste momento, e acho que também teve com as características e acho que pronto há, há, já falámos muito aqui disto e os treinadores falam muito disto, há, há momentos em que os jogadores estão um bocadinho esgotados dentro de um sistema e às vezes é preciso às vezes é espicaçar e metê-los no banco os um jogos outras vezes a solução é sair sendo que eu também não, confesso que tenho, acho que o Manéves tem lugar em, qualquer, em prática em qualquer equipa do mundo, principalmente equipas não, não equipas tanto de, de posse sinceramente, apesar de o Rubens ser um excelente jogador acho que é um não sei, não sei bem, tinha tenho, tenho que pensar melhor sobre isto que, estava a, que ia dizer agora mas acho que o Ruben tem lugar na maior parte das equipas do mundo acho é que pode não ter lugar neste momento como indiscutível do Wolves um porque pode estar um bocadinho estagnado, e concordo, concordo com isso, posso é concordar com isso. O que, o que eu concordo é que ele perdeu o protagonismo, isso não tenho qualquer tipo de dúvida, já tenho disse, já, já na época passada achei isso, e este ano uh, continuo a achar, e, mas uhum. acho que isso também é mérito do resto do plantel, portanto, claro, o plantel claro. é muito claro. forte. Um e da mas...
1: competitividade do plantel. Exatamente. exatamente. Uh, Samit, queres acrescentar alguma coisa, ou avançamos para a Itália? O que é que...
3: Não, eu só, eu só vou dizer que, que pá, eu, eu, eu concordo, com, concordo com o guarda, não... não... Não acho que esteja estagnado. Se perdeu o lugar, tem que o ganhar. Faz parte da competição. Acho que, por acaso, penso que o o sistema do do Nuno até é bom para para, para o Ruben Neves. É um lançador. E foi com o... O único e no Wolf, que ele chegou à seleção, Portanto, não tem, não, não, não tem estado a acompanhar. Sim, mas às vezes há finais
1: de ciclos, pronto, era mais nesse sim, sim, mas, acho que,
3: mas isto, pronto, a minha ideia era: pode eventualmente ser um problema dele e não do clube e não da equipe e não do Espírito Santo. Ok,
1: pode já não ter ali o. Pronto, a minha questão era mais essa, pronto, mas já, vocês já responderam isso, ou seja, eu, eu queria perceber uh, da vossa perspectiva se era mais por uma questão de falta de estímulos que a equipe e o clube dão ao Ruben, ou se também uma questão, e o Maia respondeu isso bem agora, e tu e o guarda disseram, da questão da competitividade, e, e se há outros que estão melhor, os outros que jogam, e o Ruben que deu ao pedal. É. Hum, em relação a... A Itália, e também foi um jogo que aconteceu hoje, não correu, muito, não correu nada bem para, para a Roma do Paulo Fonseca, eu proponho que vamos agora analisar aqui um bocadinho do início da época da Roma do Paulo Fonseca. A Roma de Paulo Fonseca tem 13 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, isto entre Série A e Liga Europa. Já carimbou o acesso aos 16 aves de final da Liga Europa, com em primeiro lugar do grupo, e na Série A, depois da derrota de hoje, frente a um rival direto Nápoles, está em sexto lugar com 17 pontos. Igual ao Nápoles, que está, que está agora em quinto, e a Juventus, que está em quarto. Uh, quem se destaque é o Milan, que vai em primeiro com 23. Uh, começo por ti, Samit. Em relação ao Paulo Fonseca, nós já tínhamos falado um bocadinho sobre o, o, o mercado da Roma, uh, não achávamos que fizesse grande sentido algumas decisões que foram tomadas, tanto em saídas principalmente uns empréstimos um bocado estranhos e, e em falta de contratações, o que é que te é para dizer sobre o início da época de Paulo Fonseca, tendo em conta estes dados que eu te dei, deixa-me acrescentar um 28 gols marcados 16 6 fritos, portanto uma diferença um bocadinho curta, não é?
3: Sim, um, eu acho que eu, primeiro, deixe-me só de dar-te aqui esta nota, eu não, não tenho acompanhado muito, confesso, por um motivo ou por outro, não tenho acompanhado muito os jogos da Roma este ano, uh, mas ainda assim o que me parece, do pouco que tenho visto, uh, o que me parece é que, um, é que o Paulo Fonseca continuasse uh, a parecer um bocado irregular, uh, tem boa imprensa, não é? Tu podes confirmar ou desmentir, porque sei que, que acompanhas mais uh, uh, a Roma neste momento. Ei, uh, estás, a tocar, estás, a, eu, estás, estás a tocar num ponto imprensa. sensível
2: para o Osvedo.
3: Pronto, se calhar, <risos> <risos> se calhar porque, porque já estava mais ou menos à espera. Mas pronto, mas a, ideia, a ideia que eu tenho, a ideia que eu tenho é, que, é que o Paulo Fonseca, de facto, tem, tem, tem uma boa imprensa em, em Itália. Hum, fui fui um bocado esperto na abordagem que teve na chegada à Itália, tudo Foi cenário. revolucionário, não é? Acho que foi. Exato. Exato. Mas, mas mas atenção, mas foi revolucionário... Pá, revolucionário, foi revolucionário é um bocadinho roscado. É um não, é isso, não, era o que eu ia dizer. era Ele eu, eu vendeu é que eu apareceu por por Sim, apareceu revolucionário. Apareceu o
1: revolucionário...
2: Aparecer com o penteado diferente. Aparecer com, com, com a
1: fazer
3: desorro. Quer dizer, isso é revolucionário.
1: <risos> e, revolucionário. É ele, e com ele... a Boina, atenção à Boina.
3: Ele... Ele, opa, houve, ali, houve claramente ali um bocado de show-off no Paulo Fonseca que, que, que aparentemente correu bem porque, porque há muita gente que gosta dele em Itália és é, é o policial da
0: moda sabe?
3: não, não <risos> mas, mas de qualquer das formas hum, aos dedos, o que, é que eu tenho para dizer do Paulo Fonseca eu acho que o Paulo Fonseca devia estar estou à espera, atenção a série A Está completamente equilibrada, não há... o Milan está melhor, claramente, mas todas as outras equipas uh, estão muito próximas. Eu acho Sim, aqui... o que é que achas
1: que a Roma pode
0: fazer? Eu, pronto,
3: eu, eu, aquilo que eu, que eu. Portanto, vamos assumir que o Sol Sol um dia destes vai cair uh, e, portanto, a Roma tem tudo, tem todas as condições e, mais do que isso, tem a obrigação de, de lutar pelos primeiros lugares e pela presença na Champions. E o que eu estou à espera do Paulo Fonseca é que, é que é que estabilize a equipa e que deixe de ser tão irregular como, como eu acho que tem sido. E, e a verdade é que foi jogar a casa do, do Gattuso e ele levou 4. Portanto, isso também é uma Sim. coisa que... Deve num
1: ponto interessante que é a questão da estabilidade da equipa, Summit. E eu agora faço, faço a pergunta ao Maia... Uh,
3: uma nota muito individual que tem a ver com, com o jogador. Eu sei que nós estamos a falar de jogadores, mas sei também que um dos elementos do fundo de poste falou de jogadores neste, neste episódio. Paulo uma, Bra- não, não é? o, o, o Cristante, eu, eu uh, fico contente por saber que o Cristante conseguiu dar a volta por cima. E eu sei que tu também okay. és. Sim,
1: sim, sim. É um jogador do, do nosso sagrado. Uh, Deixa-me... Ia jogar a central, agora, atenção. Deixa-me... perguntar Paulo. Deixa-me perguntar, Maia. (risos) aqui O clube... Pronto, o o ataque ao mercado da Roma, eu eu e tu, principalmente, eu e tu, Maia, falámos falámos um bocado sobre isso. E e, e não concordamos. Quer dizer, concordamos um com o outro, não concordamos com a estratégia da Roma. Mas... Com esse ataque ao mercado, com lesões que a Roma tem tido muitas, uh, com o caso de Covid, e que isso tem afetado todas as equipas, a Roma não tem repetido praticamente um 11. É, é a tal questão da estabilização da equipa que o te falava. Sentes que falta isso, para além de outros problemas e podes abordá-los, falta isso para a Roma estar lá em cima nos primeiros quatro uh, com regularidade.
2: Uh, deixa-me só aqui fazer uma à parte e vou aqui falar com o Samiti e com o guarda. Pá, se vocês não se importarem, nós fazemos os tre- Até podemos esperar a malta que nos ouve fazemos uma vaquinha para comprarmos uns fones, como deve ser ao Azevedo O que é que acham?
3: Pá, eu, eu, por mim, nem é preciso fazer vaquinha, pá. Eu estou disposto a uh, dar tudo o que tenho. Cuida- cuidado. Cuidado com isso. Pronto. Era só isto, às
2: vezes. São tu... novos
1: os fones, atenção. É que eu pois não... pá,
2: mas é que tens, que tens de ter cuidado com... Ah, a, a... Quando vais para a piscina com eles, tens de ter cuidado. Pá. Não, não <risos> podes fazer
0: isso. Podem ser novos e serem maus, não é?
2: <risos> pá, Agora, dito isto, eu acho que, olha... Eu, eu acho olha, se calhar... Se calhar esta Roma só vai ter estabilidade com, com, com o futuro diretor desportivo, não sei. Mas a, a verdade é que... Pá, esta Roma... É uma... Pá, uma equipa que... É, é, lá está, é que nós falamos... Como, eu, não sei, eu, não, eu não consigo elogiar ou criticar um projeto quando eu sinto que não há um projeto. É uma equipa muito de... de vamos buscar cinco ou seis putos muito bons com um grande futuro e depois vendemos, vendemos o Zaniolo oh, e, e depois... Uh, vamos, vamos. o Zaniel está nada eu sei, mas quer dizer o que, o que eu estou a dizer é... Pá, está quase
1: a voltar, acho eu.
2: Sim, mas o Zaniel mais dia menos dia vai sair da Roma, porque a Roma não, não, vai estar a disputar, não vai estar a disputar o campeonato, é uma equipa que no máximo faz top 4, e vai continuar a fazê-lo porque o Paulo, o Paulo Fonseca, uh, se calhar é polêmico que eu vou dizer, azevedo, o Paulo Fonseca não é treinador para mais. Não é treinador para mais, calma, não é treinador para mais tendo o plantel que tem, como, é, como a maior parte dos treinadores não seria treinador para mais, porque eu acho que é uma equipa que tem muito pouca profundidade, é uma equipa muito instável, mas calhar isso também faz parte de ser revolucionário, não sei, mas tu és capaz de me ajudar mais nisso os jogadores jogadores praticamente não (risos) jogadores praticamente não não jogam, pá é o que estás a dizer raramente repete um 11% Uh, e, pá, e, se, e se os 11 jogadores fossem Messi na sua posição e depois os do banco fossem 11 Ronaldos, ok, até aceitaria. Pronto, claro. cada, um na, cada um na sua posição. Pode, olha, entre um, sai outro, ninguém nota a diferença. Apesar de que entre o Messi e o Ronaldo nota se algumas diferenças. Dito isto, eu acho que a Roma pá, é, uma equipa, é uma equipa que vai fazer top 4 no máximo e acho que este ano vai ter muita dificuldade em fazê-lo porque eu acho que Juventus, Inter, uh, Milan... Uh, Nápoles não. e Lazio são equipas que podem ser mais competitivas do que, do que esta Roma e a própria
1: e... Atalanta e o próprio Sassuolo, não é? claro que tinhas
2: ou... que falar da Atalanta, claro,
1: não, não, não <risos> é, é, é para dizer que há tanta equipa este ano, mas ainda é, mais é. competitiva.
2: Finalmente, finalmente, não, acho que a Série A este ano vai ser um campeonato até ao fim e primeiro, o primeiro lugar vai ser até ao fim.
1: Ok, isso, eu, eu, isso é um ponto importante e eu,
2: uh... mas não vai ser com a Roma. Atenção, não, acho que não vai ser com a Roma
1: certo, mas apesar de que eu acho que a Roma vai ser uma das equipas que vai andar ali, quer dizer, acho, espero que mas pronto, isso é outra questão uh, deixa-me dizer-te que é um ponto importante e, e para, para fazer uma pergunta a ti fazendo depois a passagem para o guarda, portanto guarda, depois quando o Maia acabar, entras e, e porque eu também depois de algumas coisas no final eu acho que a Série A está de ano mais competitiva e isso é que vocês concordam comigo nessa questão e a tabela classificativa assim o comprove os resultados um, esta questão da Roma Maia eu tive tive a ver o plantel da tive a ver o plantel da Roma com, com, com algum detalhe e verifica-se exatamente aquilo que tu disseste que é a falta de critério a tal falta tu tens jogadores emprestados depois emprestas jogadores jovens que têm potencial e que já são alguma certeza como o Danilo Clevert e vais buscar jogadores jovens alguns por empréstimo para potencializar foi para o
2: Leipzig, não foi?
1: O Clever para o Leipzig, exatamente ah, outro, outro. pronto. Que é isto? Surreal, exato. É. Não, não tem, lá está, não tem sentido. E vê-se que não cabe, não há de um projeto. Parece, não é? Parece, parece-nos a nós. Eu, e depois ao mesmo tempo, tem, tem jogadores que já não vão dar mais sumo do cocadão e, e Parece-me, parece-me a mim que é uma equipa muito ninho. Muito, uhum. Ou seja, e eu muito até gosto nin. de ver alguns jogos da Roma. Gostei muito do último jogo contra o Parma, mas é uma equipa que. Sei lá, hoje é faz um jogo um É capaz jogo. de fazer isso e é capaz de fazer o que fez hoje, por exemplo. É, é isso. Deu 3-0 ao Parma e num jogo em que dominou por completo, com algumas inovações revolucionárias. O Cristiano de Central foi uma delas. E
3: depois faz isto que fez hoje a Paulo Fonseca não é revolucionário. Vimos Simplesmente não
1: apareceu ao jogo. não apareceu Pois ver, uh, qual é que
2: foi o resultado da Atalanta? Desculpa lá, hoje, este
1: A Atalanta perdeu com <risos> o Elas Verona em casa, 2-0. Não. não, olha, fogas aqui um bom ponto e a Roma também cabe nisto uh, uhum, atenção uh, eu, eu a ver.
2: Este, esta minha provocação foi intencional
1: eu, eu, tu és,
2: foi tu para mandar, que tu és, para mandar este foco que eu que tinhas aí guardado
1: exatamente que é, eu estive a ver nos principais campeonatos da Europa e a maioria das equipas que jogaram Champions e Liga Europa uh, esta semana e se formos ver as outras semanas aconteceu o mesmo provavelmente não ganharam os jogos deste fim de semana Uh, e acho que a Roma vai ter com a falta de profundidade em qualidade que o plantel tem, acho que vai ter muitos problemas em gerir uma boa campanha de Liga Europa com uma boa campanha de Série A não achas, ou oh, aguarda?
0: Oh, uh, acho acho. tinha aqui o um micro de gigante por isso é que me é um bocadito mais um, acho, e ainda estava a falar com em, t-
2: em todos os episódios isto acontece, já repararam?
0: <risos> é o que estava a falar com, com um amigo nosso pronto, que, que joga no Braga e ele disse precisamente isso que que estes jogos, depois das competições europeias, são, são muito complicados e, e, e isso reflete também na Roma. Eu, por acaso, enquanto estava o Favar, estava, estava com a curiosidade e fui ver se a Roma estava a falhar muito nos jogos pós a Liga Europa e, por acaso, não. Houve-as o quatro, mas pronto, são ao final das contas, está com os mesmos pontos da Juventus. Não sei se isto Sim. quer dizer bem da Roma, quer dizer mal, das, mal Juventus. das Juventus, ou não quer dizer bem nenhum deles. Eu acho que tanto a Roma... Eu concordo com o Maia, eu acho que a Roma... Eu não me fio na Roma enquanto uma equipa ao Nós sabemos muito bem o que é que podemos contar com as equipas do, do Paulo Fonseca. Tem que propostas de jogo positivas. Ninguém, ninguém diz que as equipas do Paulo Fonseca são, são aborrecidas de ver. Eu acho que isso é inegável. Tanto 19 gols marcados, 15 sofridos. Isto é quase a pior defesa do campeonato, se a ver. Mas... Uh mas também não é uma equipa que se fie mas acho que o, o problema e já falei muitas vezes disto principalmente contigo azevedo é, é a abordagem ao, aos mercados que a Roma faz não, não, não faz sentido vamos dizer agora com, com o novo diretor desportivo a coisa muda eu pessoalmente não acredito porque já tivemos o um Monchi enterrado na Roma acho
1: que, e não resultou
0: é, exatamente, enterrou-se na Roma Portanto eu acima do Monchi não ponho ninguém ponho talvez o Luís Campos faz sucessivos trabalhos fantásticos em França, e acho que só um gajo assim é que poderia tentar pá, criar um projeto de raiz a sério para a Roma, porque ninguém percebe, ninguém percebe muito bem. Então vamos, ver ver agora, vai vai é vamos ver agora se não vai
1: Tiago Pinto. Vamos ver agora?
0: Não sei se vai ser o Tiago Pinto, não sei, não sei como é que o Tiago Pinto vai parar a Roma, não sei como, porque é que o Tiago Pinto sai do Benfica há aí muitas coisas que há muitas Deixe-me, questões é, é, que Não sabes,
3: deixa-me só perguntar-vos uma coisa porque não sei, o Tiago Pinto vai para a Roma a ser diretor desportivo?
1: sim
0: okay. mas ele é diretor desportivo ele é diretor ele, é... ele... ele tem uma grande Literatura influência ele é técnico, não é? Acho que é o... ele tem mas uma sei. grande influência na, na estrutura do Benfica
3: mas ele não é uh... portanto, ok eu não, eu não sei se o, se o, se o Tiago Pinto uh, é diretor desportivo do Benfica, se quer o, opa,
1: que, Sei que... o momento em que tem influência em transferências, eu acho que pelo menos há de ter importância isto, isto nesse campo. Isto no
2: futebol, no futebol moderno só muda os
1: nomes.
3: Pá. Sim, dá para encaixar. Dá para claro. encaixar.
2: Qualquer, dia, qualquer dia junto o a Fonseca. Não, mas, são, são, mas... são os dois revolucionários.
3: Vai mas... oh, 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 de zorro também mais, o Tiago Pinto. Se, se o Paulo Ferreira o Paulo, Ferreira, <risos> se o Paulo Fonseca que, que nos estiver a ouvir pá, eu só queria dizer que eu, e o Maio, e o guarda, pelo menos, preferimos <risos> o Paulo Fonseca, de Boné, do passo Ferreira, do que Tesouro. Eu é acho verdade. que pá, acho que vale a pena ele refletir sobre isso. Sendo que estamos
2: a falar de um treinador que tem um belo cabelo.
3: Conselho um belo de design
1: de, 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 de imagem do Summit. Deixem-me dizer, dizer-vos, <risos> para, para, para fecharmos a questão Roma, que eu acho que há, há uma coisa positiva e que nós não falámos aqui Uh, em relação à Roma acabámos por bater um bocadinho mais também em função do resultado de hoje e, de, e da tal irregularidade exibicional e mau ataque ao mercado da Roma mas há uma coisa que o Paulo Fonseca vai trazer que a Roma não tinha com, por exemplo com o José Wadi francês e com os treinadores que é uh, desde que o Paulo Fonseca chegou e a época passada foi toda a época passada foi demonstrativa disso e este é assim, início é da época também porque a derrota da Roma em Verona foi na secretaria, com elas Verona, não foi em campo. A Roma raramente perde fora na Liga Italiana. E a Roma, antes do Paulo Fonseca chegar, a Roma, muito muito poucas vezes, não perdia fora. E, portanto, quando falamos de irregularidade, depois também temos que dar aqui algum algum aspecto positivo. E a Roma fora tem feito feito um bom trabalho, tendo em conta o, o clube grande que é. Um, mas pronto, eu também concordo com vocês em muitas das coisas e, e também acho que era o que eu estava a dizer há bocado em jeito de pergunta. Acho que é uma equipa Ninho hoje pode fazer um grande jogo e a ganhar 3G, e amanhã pode ser o um Mecatombo e levar 4, uh, e também acho que tem um plantel curto para fazer uma boa campanha na Liga Europa e ao mesmo tempo na Série A.
3: O que uh, tu vamos... precisas mais no futebol da Roma de Paulo Fonseca?
1: o que eu observei mais, por exemplo, vendo o jogo, vendo o jogo, vou pegar no jogo do Pará porque foi o último jogo que vi que gostei, não gostei deste jogo, não vi o jogo da Liga Europa e não gostei deste jogo de hoje em Anápolis. Uh, eu, eu, eu gosto do equilíbrio que o Paulo Fonseca foi conseguindo ter ao longo da carreira, porque ao início não tinha tanto.
2: Mas foi um bom jogo, por acaso foi equilibrado, as duas partes foram, foram uma miséria. <risos> Pronto,
1: vocês estão assim, né? estão... nesse aspecto
2: foi equilibrado, primeiro como que sabem, parte que foram iguais.
1: Paulo Fonseca estão nisto não, gosto gosto do do equilíbrio que o Paulo Fonseca consegue dar à equipa tendo em conta uma proposta de jogo ofensiva que sempre dá, da Roma não é uma equipa chata e não é uma equipa de se fechar cá atrás isso não acontece e portanto acho que as equipas do Paulo Fonseca tornam o futebol mais mais alegre e e eu gosto de ver isso e ao contrário de vocês, acho que o Paulo Fonseca pode ter uma carreira ainda melhor do que a que já tem tido
2: uma equipa de formação, não importa muito o resultado, desde que, desde que os jogadores cresçam. <risos>
1: Deixem-me <risos> passar aqui para um treinador consensual no nosso grupo, uh, André Vilas Boas.
3: André <risos> Eu pensava <risos> que ias falar do Jorge Jesus agora. Pá. É, é, não, o Jorge Jesus treina em Portugal
2: neste momento, Samit. Não sei Eu se. Eu também saber.
3: pensava que era cultura. Não tem visto Vou muito, ser.
2: Por, acaso. por acaso é verdade, é
3: por isso. Certo, mas, mas também. É consensual, pensava que estavas a falar do Jorge Jesus Peço desculpa, podes continuar.
1: Pronto, em relação ao, ao Vilas Boas. Também temos falado muito e, portanto, peço que sejamos concisos, até porque há aí outras coisas para falarmos. Mas André Vilas Boas e Olympique de Marseille: 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados, 18 gols sofridos no total desta época. Sexto lugar na Liga 1: com 21 pontos, mas atenção a isto: tem menos dois jogos que os 5 primeiros, portanto, os 5 que estão à frente do Marseille, e tem apenas 4 pontos. Uh, atrás do primeiro classificado Paris Saint-Germain portanto o Marcelo se ganhar os dois jogos em é atraso ficará em primeiro lugar o que é que temos a dizer sobre o Marcelo que está uh, praticamente consumado o quarto lugar na Liga dos Campeões e que na Liga até está uh, a fazer uma coisa engraçada Posso? Maia, começo já por ti
2: Obrigado <risos> Olha, sobre o, sobre o Marcelo sobre, sobre os Vilas Boas vou dizer que neste momento uh, na Bombonera está a, uma bela, está a haver uma bela homenagem ao Maradona Uh, em que os jogadores do Boca Juniors estão todos a jogar com o, com o, com o, com o nome do Maradona nas camisolas, e uh, estão a ganhar o Newells, que é a equipa, a equipa do Messi uh, e pronto, é isso que eu tenho que dizer sobre o Boas.
1: Sim, senhor uh, Samit, em relação ao André Vila Boas <risos> o que é que te apraz dizer? este início de época, tendo em conta aquela questão de 15 gols marcados e 18 gols sofridos, mas também esta questão, que é importante realçar se ganhar os dois jogos em atraso que tem para, para o resto das equipas, salta para primeiro porque está... Está ali em sexto, mas tem apenas menos 5 pontos que o primeiro, que é o Paris Saint-Germain.
3: Sim. Hum, Olha, Zévedo, o primeiro, já falaste falaste aqui da classificação do do Marcel na na, na Liga Francesa, mas mas não, não, não referiste a prestação do Marselha na, na Liga dos Campeões. peguei. Disse, ah, disse, eu eu o quarto lugar na Liga dos Campeões está praticamente consumado. Portanto, nem sequer a Liga Europa a acabar por. Ah, estava a acontecer por por este consumado. Está bem, desculpa, desculpa, desculpa. Tens toda a razão. Portanto, o, o, o André villas Boas é o, para mim o, o Rui Vitória da Champions uh, deste ano. Uh, portanto, nem tenho muito mais a acrescentar. Acho que, acho que uh, mais uma vez uh, muito show-off e, e, pouco, e pouco, poucos resultados. Aliás, toda a carreira do, do Vilas Boas, para mim, pós-Porto, naturalmente, onde fez um trabalho
0: pois extraordinário,
3: isso, então. extraordinário absolutamente extraordinário, e, e, e o Sérgio Conceição, por exemplo, pode querer uh, dar a entender que ele tinha um super plantel, que de facto tinha, mas a verdade é que o Vilas Boas fez um trabalho notável no Porto. Um, a partir daí, o Vilas Boas eu acho que é uma personagem que nem gosta muito disto. Sabes? Não gosta... Parece-me que ele não gosta muito de treinar. Uh... Eu percebo o
1: que a dizer ainda hoje, comentava é isso que... com amigos meus num grupo do WhatsApp. Eu acho dizia isso, eu... eu dizia... Para mim é sempre complicado falar-me sobre, pelo menos sobre o André Vilas Boas agora, porque ele já disse tantas vezes que não está para se sentiar muito com isto e que há outras coisas na vida melhores para se fazer, como os rallies, por exemplo que é, é, eu percebo o que estás a dizer, acaba... Ou seja, para nós que somos apaixonados pelo futebol, para nós que estamos a falar e para quem nos ouve, uh, não, acabamos por não gostar muito que alguém que tenha a oportunidade, que, muitos, que muita gente gostaria de ter, não é?
3: Uh, Sim, porque tu queres, ter um, tu queres ter treinadores. Desvaloriza,
1: não é? Desvaloriza, acaba por desvalorizar. É,
3: exatamente. Porque tu queres, tu queres ter treinadores e queres falar sobre treinadores... Uh, que o deixam deixou uma marca para o bem para o mal não é tu queres tentar analisar as coisas mas tentar perceber eu acho que o, eu acho que o Vilas Boas uh, foi uma um, é um treinador que a quem a quem não e dizer a quem as coisas correram bem mas não é mas não e estaria a ser injusto acho que teve um de facto um tem muito mérito naquilo que fez no Porto Pá, o Porto jogava muito à bola uh, na altura do Vilas Boas mas entretanto eu tenho ideia, lá está estou a tua especular, um, que o Vilas Boas achou que era demasiado fácil? Tudo passou a ser fácil na cabeça do Vilas Boas. e sim. Portanto o Vilas sim, Boas sim. e também, e também e depois,
2: fica... e depois, e depois até foi fácil, foi fácil sair do Chelsea, foi fácil o sair do Tottenham, foi fácil o sair sim. de todo lado.
3: E a verdade, pronto, e, e a verdade é que o Vilas até Boas. até ganhou
2: coisas, o Zenit até foi campeão e pronto. Sim,
3: foi, 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 foi,
2: foi. Mas, Mas foi gente, é
1: que nunca passou do... dos oitavos.
2: Sim, e acho que foi o melhor pelo River Vitória, não foi? Foi,
1: foi. Exatamente. Buscando. E, isso e... é uma proeza isso é uma proeza <risos> Guarnizes e... desculpa uh,
3: mas se calhar teria sido teria passado a, o, a equipa dos Jorjus eventualmente, não sei uh, mas de qualquer das formas o que eu, o que eu estava a dizer né, em relação ao Vilas Boas é que me parece que o vilas Boas um, lá está é um gajo que, que, que achou que as coisas eram demasiado fáceis e que eu que, que nunca nunca mais procuro um um bom desafio. Não, é, não estou a dizer que o Marcelo não é um bom desafio, mas é bem, é... eu
1: acho que é. Eu acho que não, é, não, não, som... mas
3: está bem. Mas o que, me, o, o que eu quero dizer é que o, o Vilas Boas não é propriamente um gajo que esteja disposto lá está porque eu duv- tenho algumas dúvidas acerca da sua paixão pela, por treinar. Um, eu acho que ele nunca mais procurou um desafio. Que, que lhe desse opa, em que ele tivesse que dar no duro e se calhar o Marcelo, atenção não sei exatamente como é que ele chegou ao Marcelo, mas ele pode ter, pode ter chegado ao Marcelo porque não tinha não tinha outras outras É, porque, porque entretanto estagnou, não é? Ou seja, ele sai do, ele sai do Chelsea, vai para o Tottenham vai, sai do Tottenham vai para a China diretamente ou vai para a Rússia já vai não, para não, a Rússia, pode mas, mas vai não, é pelo tra... não foi pelo trabalho que ele fez na Inglaterra. Vai Sim, era depurcar. ainda pelo trabalho do Porto, claro. E é era trabalho do Porto, há aquela imagem do treinador português, ele tinha uma ligação, só... ele trabalhou o com o José Mourinho, uhum. uh, pronto, e, e foi muito por aí. Mas a verdade é que não fez muito mais. E, 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 pá, e daquilo que eu vi do, do, do Marcelo nesta Liga de Campeões não, não tenho muito mais a acrescentar. Tem, tem, ainda por cima tem uns quantos jogadores... Uh, que, eu, que, eu, que eu pessoalmente gosto, para além do, do PAE naturalmente, pá, que eu acho que uma equipa que tem o Tovan <risos> tem, que, tem, que, tem que dar muito mais do que isto, um, produzir mais e,
1: ofensivamente, pelo menos,
3: não é? é e tem, tem mas, um conjunto de jogadores que já sim. lá estavam atenção, que já lá estavam que o próprio Samson não sei se não sei, uh, não sei se passa alguma coisa com ele ou não, mas também era é um jogador. Okay, em quem depositava alguma
1: alguma. O, o Strutman, tens o Strutman, os Seleção... Rabonitos da Seleção Sérvia, bom jogador, sim, sim. o Benedetto, o Germán, pronto, exato, tem,
3: tem, tem uma série de... Exatamente, tem, 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 um, tem um conjunto. Tem um bom plantel, tem uma boa equipa. O próprio Sakai que estava lá, pá. Não é sim, sim. propriamente uma vedeta, não é, não é uma estrela, uma fé daqueles jogadores. <risos> Pai, <o risos> Pai, é, eu eu é gosto exato. dele, eu é gosto pá, dele. Eu também, eu, quando vejo jogos do Marcelo, agora não tenho visto menos, mas, mas lembro-me de ver o Saka a jogar, eu pensava assim, para este é bom. Este Confesso é bom. que não
1: gosto daqueles centrais, não gosto, e acho que não são centrais de equipa, de equipa grande, de uma equipa como o Marcelo. Deixa-me dizer-te, Samit, dizer-vos, e guarda, introduz te aqui na conversa, Uh, também há que realçar algumas coisas positivas e, e eu concordo com tudo o que foi até, até agora, mas deixem-me realçar aqui algumas, algumas coisas positivas para além dessa possibilidade de ascender ao, ao topo da classificação é inegável que o trabalho do Vilas Boas no, no Marselha em comparação com o trabalho do seu antecessor, Rodrigo Garcia é bem melhor isso, isso parece-me inegável e portanto uh, que o Garcia que é um treinador altamente respeitado em França Uh, portanto, guarda, achas que não sei? Para o Marcelo foi bom, foi boa esta mudança, tendo em conta que o Vilas Boas uh, subiu o nível do clube em comparação com o Rodi Garcia. E se e, e o que é que achas que pode fazer esta época? Pronto, assim para, para fecharmos a questão Marcelo e Vilas Boas,
0: olha, um, em termos, de, eu não sei aqui porque é que se critica tanto o Vilas Boas em termos de resultado desta temporada, porque é perfeitamente aquilo que nós antevimos no início da época. Na Champions era o, o grupo era a equipa mais fraca do grupo do Porto e, e na, na, na Liga Francesa é uma equipa que vai andar a pronto Vai andar novos gajos Simar. Nunca ninguém vai se, saber até ao final se fica em segunda, em terceiro ou em quarto, mas vai andar por ali. Primeiro acho que vai ser sempre o, o PSG. Portanto ter agora a benest de ganhando ganha os dois jogos em atraso, que eu não sei se ganha. Mas ganhando os dois jogos aí atrás pode passar para o primeiro lugar, mas toda a gente sabe. E em, uh, que é que acaba por ganhar o campeonato? E se não ganhar é um escândalo. Portanto, tendo em conta esta situação, acho que o Leão das Boas está a fazer um, um trabalho competente no Marseille. Tal como já fez o ano passado. Agora, falhar na, na Champions é bom para o clube? Não é? Já dissemos no último episódio que bateu um recordes negativos de derrotas seguidas no, na, na Champions. Mas em termos de campeonato está dentro das expectativas. Agora, de resto concordo com tudo o que é dito. É um tipo que acho, não sei, eu não devido que ele adore futebol, mas não é. Não me parece, acho que também se distrai com muitas outras coisas, uh, mas isso, cada um é como é, uh, acho que ele teve na cadeira de sonho, tal como ele disse, cadeira de sonho que representou exemplarmente, ganhou tudo, se vindrou e fica. O 5-0 é, é com o Porto do Vila Boas. Uh, o 5-0 obifica, portanto, eu acho que depois disso foi somar indenizações. É um tipo que tem o dinheiro que quer, tem carros raríssimos na garagem, que, que, que é o que ele gosta também. E que agora também, se for despedido do Marcelo, é mais uma indenização. Se andar vá por cima, tudo bem. Também ninguém lhe exige que seja campeão, porque há esta situação do PSG. E na Champions é o único ponto onde, onde falhou redondamente. Mas em Portugal... Sim. Quando se, falha, quando se fala em Champions e de falhanços, as equipas portuguesas também, à exceção do Porto, também Estão por não, aí, não, é? não têm grande moral para falar Portanto, claro. até não é muito favorizado esse, esse tipo de situação de falhar na, na Champions.
1: Ok. Uh, pronto. Epá, vamos aqui, num instante, e desde já vou antecipar, uh, nós consideramos que, 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 entretanto, consideramos que, para falarmos sobre aquilo que o Abel principalmente está a fazer no Brasil e também é o Sapinto, mais vale abordarmos com mais calma e com mais e esperar por alguns por mais jogos, porque começaram agora o Abel tem, tem quatro jogos no Brasileirão, o Sapinto tem... tem seis, portanto mais vale falarmos disso mais à frente.
2: Deixa-me só dizer uh... uma coisa sobre o Abel. diz o gajo está, está, está com muita moral, está cheio de estilo no Brasil. Pá.
1: <risos> Pera, eu concordo contigo.
2: Pá,
0: olha, este, aí, este... Este, estes dois estão armados implícitos da moda. É. Eu, eu sobre eu sou o Abel vou dizer. Vou, só, vou ser rápido, que eu prefiro falar do Abel que acompanho mais. Então falo, diz mas... tu já sobre o Abel. Fui falar do, do Luís Castro e do, do Pedro Martins, que não boa, vejo jogos da agora. Okay, dele. ok, ok, ok. Uh, sobre o Abel, acho que vai. Não, não sei, não sei se não vai ganhar o Brasileirão. Atenção. Uh, já está é a avançar muitos minutos da formação, é também porque foi forçado devido à questão do, do coronavírus. Já chamou 21 miúdos diferentes da, da formação, portanto, uns que já tinham subido, outros que subiu ele, para ver, 21, 21. Sim, uh, também
1: me é colocou uma questão que foi para o jogo com o Goiás, que eles perderam. Exatamente, 20 e perderam. Gols per- da equipa A, fora de perderam no último próprio.
0: minuto, eu vi esse jogo, perderam no último minuto com uma história do meio campo, que é um grande gol, mas que. e com menos um. Mas, mas o Abel está muito bem, é um grande treinador, foi contratado para. Lá está para reestruturar o projeto do do Palmeiras. O que se diz é que tem umas infraestruturas fantásticas. O Abel está a viver dentro do do centro de treinos do do Palmeiras. Portanto, eu acredito muito que o Abel se vai dar bem no no Brasil. E olha, e agora por falarmos desta questão do Brasil. O Vila das Boas, que vocês estavam a criticar, que é um tipo que é meio apanhado. Ele foi o primeiro a abrir a porta do Brasil aos treinadores portugueses. É verdade, é verdade. verdade. Ele assim ganha no Porto, ele disse eu quero jogar a Diabertadores, quero sentir aquele ambiente. Que era isso tudo, quando os, os treinadores portugueses olhavam todos de lado para o, para o brasileirão que tinha andado ao pau bem em sete jornadas e um chute.
3: Uhum.
0: Portanto, quando falamos do, do Vilas Boas e, e destas respeito ideias. Respeito ao Vilas
3: também...
0: Boas, respeito ao não é, não é respeito. É que, é que agora toda a gente vai para o brasileirão, é o, é o sapinho. Estamos, estamos a falar da mesma pessoa que disse que, que ia ensinar
2: os brasileiros.
1: Que, que ia ensinar, Pronto, também, também hum, é verdade. Sim, já falámos sobre isso no episódio do vale. Desculpa, 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 já falei. Não, deixa-me só dizer, oh guarda, pronto, tu tens estado bastante atento à carreira do Abel no Palmeiras, e, e deste-nos aqui uh, algumas coisas boas que ele está a fazer, acho e que, acho que tens toda a razão no que disseste, inclusive na questão de o Abel ser provavelmente um, um homem bastante capaz de aproveitar uh, as boas infraestruturas e boa estrutura organizativa do Palmeiras, as condições que o Palmeiras dá, uh, eu do meu... De, de, Fã daquilo que é o Madrid, gostei muito de ver para além da questão dos jovens e alguns jovens que já lá estavam, como tu disseste, Patrick da Paula e por aí fora. Gostei muito de ver o, o, o Lucas Lima de regresso às grandes exibições porque é um craque e o Abel, bom, bom, e, bom. E, e acho que o Abel está tá a conseguir voltar à ribalta.
2: Não, eu, falei, eu, de, eu... falei com o
1: Maia sobre é verdade, é verdade.
2: Esse, jogo foi, esse jogo foi pesado. Pá, esse
1: jogo e o Lucas jogo. Lima, bom jogador os brasileiros estão
0: estão a adorar o o Abel então, uhum. a, que ele, a malta do Palmeiras está com os de que ele seja assim uma espécie de, de Jorge dos 2.0 mas. É não sei se é em bom, oh, oh Maia, tu andas uh, <risos> a atacar o, o Jorge Jesus. Não, e, vai, é que íamos,
2: íamos falar do Pedro Martins e do. E do, e do sim, sim, vamos, vamos. Então, pronto, falem vocês que, que
0: eu não vejo jogos de campeonato ucraniano e vejo jogos de. Não, não, de guarda. Vou desligar o mal. Obviamente amiga. que não Praça. vamos,
1: obviamente que não vamos, e até não, não vamos abordar os jogos da Liga Ucrânia do da Liga Grega, porque que ninguém veja de nós vou-vos fora dar os dados e comentem até vou dar os dois ao mesmo tempo Luís Castro, esta época, 16 jogos, 7 vitórias 6 empates, 3 derrotas atenção a estes números 29 golos marcados, 25 golos feridos perdeu a supertaça ucraniana para o Dinamo de Kiev, está em 2 lugar da Liga com menos 3 pontos que o Dinamo e está em 3 lugar da Champions com apenas 4 pontos, isto Luís Castro não, não, atentem a isto, decorem Pedro Martins, 14 jogos 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas 20 gols marcados, oito sofridos, primeiro lugar da Liga com 22 pontos e provavelmente irá à Liga Europa com o terceiro lugar da Champions. O que é que perspectivam desta época, tanto para o Luís Castro como para o Pedro Martins, tendo em conta o que vos disse agora?
2: Acho que o Pedro Martins está a fazer uma época muito boa, acho que que tem tem possibilidade de ser campeão, como como normalmente o Olympiacos está nessa luta. Uh, acho que é um bom treinador, sempre com aquele ar dele bastante chateado, com um ar bastante carregado, mas acho que é um treinador que merece um bocadinho mais de respeito em Portugal, e já tem tido, porque ele tem tido boas expressões na Europa, uh, sendo que acho que a Liga Europa pode ser uma boa competição para uma equipa como a acho que é uma equipa que pode, acho que pode fazer, acho que dificilmente ganhará a Liga Europa, mas acho que é uma equipa que tem, é uma equipa competitiva, já o ano passado foi, uh, lembro-me do jogo, lembro-me da eliminatória com o Wolves, em que teve, tiveram algum azar, Uh, Tinham o jogador.
1: Arsenal antes, não
2: é? Sim, sim, e jogaram muito bem, jogaram muito bem contra o Boulos e, e o Rui Patrício faz duas ou três defesas fabulosas e, portanto, o Olympiacos não, não passa também por isso. Acho que podem ser campeões, acho que podem chegar longe na Liga Europa e acho que são uma equipa muito competitiva e, portanto, valorizam muito o trabalho de um treinador que em Portugal acho que uh, talvez não tenha, também fruto das, 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 pronto, da realidade em que vivia, não, não tenha sido valorizado o suficiente e, e foi um bocado despachado para um, para um país como a Grécia sendo que é despachado, não quer que tenha uma, uma conotação negativa. Quanto ao Desde Luís
1: Paulo Castro...
2: Está no sim, sim. Quanto ao Luís Castro, acho que o Luís Castro uh, tem que perceber bem se o futuro dele é na Ucrânia, porque se este ano uh, perde o campeonato para o Dinamo, uh, Pronto, eu, eu gosto muito do Luís Castro, como sabem, mas acho que... Apá, acho que no final de contas... Uh, tem que, ganhar, tem que se ganhar tudo. Tem que se ganhar competições. Tem que se ganhar. neste tipo de campeonatos e neste tipo de, de contextos tem que ganhar tudo para um treinador como o Luis Castro que é um treinador que é muito bom mas que sempre foi acusado de quando chegava aos momentos decisivos não ganhava e portanto acho que ele para dar o salto e também para, e também para não ser despachado do Shakhtar hum, acho que não, não pode dar hipóteses e não pode dar tantas abévias como tem dado. É isso. Uh,
1: Samit, achas também isto em relação ao Luis Castro? Ou seja, se quiser fazer um caminho e a deixar-me provocar-vos semelhante ao Paulo Fonseca portanto saia do Shakhtar para uma grande liga e para um grande clube uh, tem que ser campeão este ano e, e no mínimo mirar da Europa e fazer uma boa campanha se não, vai corrido, como dizia o Maia uh, e pronto o que é que achas, o que é perspectivas para Pedro Martins e para Luís Castro?
3: Eu, olha, gostei muito de ouvir o Maia Maia foi muito assertivo neste, nesta intervenção. Eu concordo em absoluto com ele. Não gosto tanto do, do, do Luís Castro como ele. Uh, tenho algumas ressalvas, digamos assim, em relação ao, ao, ao Luís Castro. Um, mas enfim, mas este também não é muito importante eu falar sobre isso agora. Um, e, mas eu, portanto, eu, eu lá está não, não, tenho, não vejo jogos da, da liga ucraniana nem da liga um, grega. Acho, do, do que fui vendo, tanto no ano passado, como este ano, uh, meramente do Luís Castro na Champions, depois agora este ano na, na Champions, na, 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 sim, na Champions e depois na Liga Europa, não é? Eu não me recordo, mas lembro-me de ver o Shakhtar que está na Europa e o Olympiacos também este ano, acho que o Olympiados... Sim, é isso,
1: primeiro na Champions, depois para o Liga Europa, onde eliminou o Benfica, né?
3: o Benfica. Exatamente, e chegou o meio final, e, perdeu e, o Inter. E, e apresentou-se como uma equipa muito bem orientada, de facto. Um... Depois levou
2: cinco. De
3: sim, 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 sim. Na meia final na já na, na Final Fora, digamos assim, não foi? Exatamente. Né? Mas de qualquer das formas eu acho que, que, que tanto um como o outro um, estão naquele. Um, foi bom para eles, para, para as carreiras de, de, de ambos sair de Portugal. Um, e foram para aquelas duas equipas que já têm história de de treinadores portugueses e têm que, eventualmente, vão dar o salto se tiverem. Depois há muita coisa que que, que tem que ser tratada com com algum cuidado, nomeadamente a escolha dos dos clubes. Mas sim, não podem ficar muito tempo onde estão. Acho que não não faz sentido, nenhum deles quer. Hum, e portanto tenho pá, de, espero que espero que lhe corra tudo bem gosto particularmente da, da forma do Pedro Martins estar no futebol e e portanto tenho eu, irei ter um gosto especial se as coisas lhe correrem bem fora do Olimpiados.
1: pronto eu, eu o guarda já disse que pronto se tinha falado agora e não não falava sobre Pedro Martins e Luís Castro e eu concluo sobre estes dois que hum, acho que uma boa época para o Pedro Martins este ano será ser campeão grego e, e fazer tão bem ou melhor do que fez na Liga Europa. Isto dizendo que vai para a Liga Europa. Um, e uma boa época para o Luís Castro, no seguimento do que o Maia tinha dito ao início, será, obviamente, ser campeão ucraniano depois já ter perdido a supertaça para o seu rival. Ser campeão ucraniano e, pelo menos, ir à Liga Europa e, tentar fazer o que fez o ano passado uh, posto isto e não, feito esta análise o guarda não tem 20 segundos para falar do Luís Castro não, o guarda disse que não queria Guarda, não, se quiseres ter esses 20 segundos eu dou-te esses 20 segundos
0: não, não,
1: não queres quer. Uh, portanto, uh, Maia acho que podemos passar para, para ti não é? para, para o habitual amigo, ah,
2: prognóstico só no fim do jogo queres ir para o bitaites, é? Uhum. vamos ao bitaites Sendo que o b Nós andamos aí a, a, andamos aí a falhar. Não, andamos a falhar. Temos episódios com convidados e não, não nos fez sentido ter o b Já tivemos os episódios anteriores em que o convidado fez o b connosco e não faz propriamente muito sentido porque depois uh, é só uma questão de piada, não é? Uh, dito isto, uh, Samit, estás a ouvir bem ou não? Estou. Vai. Ok. Uh, Samit tem 13 pontos. Uh, o Azevedo tem 17. O Guarda o tem 14, <risos> O Guarda tem 14. Uh, e o Maia que sou eu, tem 15. Uh, só para perceber Calma, uma Samit. coisa, Samit, tens bom remédio, que é ouve os episódios anteriores
3: e aponta numa folha. Não é isso, não é isso, mas uh, atenção, mas espera aí. Sim, sim. Mas quantos, quantos bites é que o Azevedo é que o de participou? Hã? Oze, ter, eu participo,
0: ter, mesmo tenho mais 5 menos pontos do que,
3: tu do que eu. Está à tua frente! 5 pontos,
1: Azevedo, pontos. A-Z, posso continuar ou é, não sei? Podes, claro, continuar, Samit, isso será discutido depois internamente e fora deste episódio. isso, isso, isso. isso. Muito bem, uh, atle- esta
2: semana temos Liga dos Campeões, não é? na quinta-feira em princípio gravamos um episódio, e aqui fica já a, a pressão para, vocês grava- para gravarmos todos juntos é? na quinta-feira. Uh, terça-feira, terça-feira temos um Atlético de Madrid-Bayern de Munique, posso começar eu, pus X, acho que vai ser um empate, Guardam.
0: Atlético de Madrid-Bayern, X. X.
2: Azevedo? Uh, um. Não percebi. Um um, uh, Samit um. um também temos também nesse dia terça-feira pelas pelas, pelas pelo horário fantástico na liga portuguesa às 9:45 às 9:45 de uma terça-feira é freado, eu sei uh, mas pensa, pronto, ouvi dizer que cai algumas restrições de circulação, mas há um jogo às 9h45 de uma terça-feira Moreirense Passos, Samit
3: Samit Moredense Passos. É isso, Moredense Passos. Eu vou uh, duas boas equipas do Futebol Português para por cá. Não perguntei então... bem isso, mas. mas... <risos> eu voto. Eu ia apostar no Paz Ferreira, mas acho que o Moreirense está bem também. Eu vou. Por estar... Está, está. More... Sabe
2: a coisa que o Moreirense está é bem?
3: Não, o Moreirense está. <risos> a última vez que vocês gozaram comigo, teve aqui, uh, por causa do meu habitat, que eu estava a dizer uma coisa deste género, eu nem vos vou relembrar. É só o atual, é o, atual séri... é o atual líder da série A. É o atual líder da série mas tudo bem eu vou eu vou no, no empate Xíssimo. X
0: tanto tempo porra Azevedo
1: passo de ferreira 2
2: guarda
0: vou no X também e olha o jogo é essa hora porque não pode ser no mesmo horário da Champions portanto os jogos oh, da não. Champions tem que acabar para poder começar esse jogo o Sporting também já jogou essa não, hora não pode e... quer dizer não, é que pode, não pode não pode não pode Pronto, está no, é no regulamento. Isso. É o eu, Costa. Temos, que
1: ver, temos que ver isso, porque há, já, eu já vi jogos da Premier Liga em atraso, a assim, ser à mesma hora que jogos da Liga dos Campeões. Pronto,
0: Premier Liga obrigado. Estamos a falar da Liga Portugal. Tudo bem. Mas
1: eu posso pronto. concordar, eu posso, eu posso achar que,
2: mal, certo?
0: Correto, correto. Mas uh, as equipas têm acho de que ver a sua hora. Eu,
2: pronto. 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 Morense Passos, teste X. X. Eu, eu digo um acho que é, vai ser a primeira vitória de César Peixoto ao comando de Moreirense uh,
3: Manchester United
2: PS diz
3: não eu só queria dar aqui uma nota do do, do Moreirense eu não estou a dizer que está está numa super está está muito bem posicionada a liga eu acho que o Moreirense joga mais do que do que a classificação concordo e tem um bom jogador tem um bom jogador pronto
0: Pronto. isso também o farei está em último siga United United PSG na
2: quarta-feira guarda X X
3: Summit United (risos) vou votar na vitória do United
2: não sei porquê mas pronto um portanto não é? sim Azevedo dois dois eu pus um também e pronto está o bitites podes fechar o episódio ah só uma coisa desculpa falta mais ou menos um mês para acabar o ano portanto faltam mais ou menos quatro bitites até um de nós ter direito a a um jantar é o jantar é esse que, que vai
3: ser vão. espetacular. Depois Pedro. E depois definimos, E depois quem define é a pessoa. Quem define a pessoa que ganha Mas qual é que é? Como é que isso funciona?
2: É, pá, o Samit já Samit, falamos, sobre isto há mais um ano
3: ah, Não é isso, mas o, eu... Samit não vamos estar a perder tempo neste episódio
1: com essas questões. Ah, Até porque uh, já foi discutido. Não, mas eu
3: gostava de que tu me dissesse logo ao início, não é? Para o, saber porque concluímos, é que vamos Concluímos, concluímos esse, com,
2: este, as vezes, é vezes, vezes,
1: vezes. vezes
2: desculpa, é que eu acho que do eu acho que o Samit nesse episódio não estava, deve ter sido isso.
1: Pronto.
0: Pronto, eu não estava
1: devia ter ouvido, não é? Não estava
0: convidado. Não foi convidado.
1: Deixem-me, deixem-me só dizer uma coisa: uh, como nós, nós não fizemos uma análise mais extensiva, mais porque, como viram e vão ouvir isto, não há assim, não houve tempo para, para tanto. Havia,
2: mas, só que temos uma hora e meia a falar sobre o seca
1: Isso não é verdade, mas pronto, uh, se, uh, seguimos. E deixem-me concluir uh, em relação a estes habitats: dizer que quem ganhar, obviamente, que vai ter a oportunidade de escolher o seu restaurante, terá um belo jantar para com os seus três, Restantes três amigos de, de, de painel. Tu és bonito de
3: painel, nem companhia de painel. E eu acho que seria eu a
1: ter essa, essa benesse e, portanto, deixem-me só mais uma vez uh, realçar, uh, terminar assim. Um, o Vitor Oliveira um, foi um grande sem estar num dos grandes e honra seja feita à sua pessoa, ao treinador fantástico que foi e à pessoa fantástica que foi no, no futebol português portanto acho que terminamos assim o 64 do segundo posto, quinta-feira a mais no pós de Liga Europa e Liga dos Campeões
2: até para a semana abraço um
0: abraço hum.
3: Tudo bem, contigo, a evolução aqui é de pai pra
0: filho A
1: família é representa. eu te represento Eu me evoluo
0: com meu pai Mas é aquele passeio na Disney quando a gente vai, hein? Ah,
3: sabia, tava demorando Deixa o dólar dar baixada e nós vamos, certo?
0: E beleza, a comida tá na mesa Mas o dólar dar uma baixada é uma tristeza
3: É, tu sabe que a vida não tá mole pra toda a família Que segue firme e forte na correria Me lembro
0: é só olhar para trás, mas a vida é melhorar. Como é que faz? Não
3: fico parado esperando a ajuda da Unesco na minha vida do passado.